0: Velkommen til eftermiddagens byrådsmøde. Vi har i dag afbud fra Kondik Geisler og massen Madsen Alex Sørensen. Det er sådan at Kim Mæsketsen er her i dag og han deltager i stedet for Kondik Reisler og Jørgen Skov han deltager i stedet fra Alex Sørensen. Men når vi kommer til de punkter vi har på vores dagsorden, hvor jo Alex Sørensen skal have overlov øh, nogle måneder så træder Jørgen Skov øh, udenfor det er sag nummer 2 kan ikke være med til at behandle, og når vi når til sag nummer 3, som handler om Søren Lambertsens øh, overlov, øh, så træder Søren også ud for tilsvarende i den sag. Men inden vi når til alle disse teknikaliteter, så holder vi synge en sang, og det er Jonas Neddiger, der har valgt sang nummer 18. Se, hvilken morgenstund her
1: Solen er rød og rundt, er i vand, jeg trister råd til er kraften ja. kom, sånne, kom, sånne. Nor his love, sigende mig troe jeg kan jeg at
0: nogen, der har bemærkninger til den udsendte dagsorden. Det var der ikke. Så tager vi sag nummer 2. Og det er prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og stillingtagen til indkaldelse af stedfortræder for Alex Sørensen. Og det er sådan, at Alex har anmodet om overloven fra Esbjerg Byråd i perioden fra med den 1. november. Det var i går. Til og med 31. januar 2016. I den har fået et nyt job og det indebærer en del rejsaktivitet for ham i denne periode. Og i den forbindelse der skal byrådet så træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtrædende er opfyldt, samt tage stilling til, om den foreliggende forfaldskund, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, er opfyldt. Og herudover skal byrådet tage stilling til, om stedfortræderen er den rette stedfortræder og er valgbar. Det er sådan, at Jørgens Skov er første stedfortræder så det indstilles af betingelserne for indkaldelse af stedfortræder fra Læks Sørensen, og at Jørgen Skov er rette stedfortræder og valgbar. Jeg skal høre, om der er nogen, der er uenig i det. Det var der heldigvis ikke. Så kan han få lov at sætte sig i stolen. Så går vi til sag nummer 3, og det er en tilsvarende sag denne gang. Der er det dog Søren Lambersen, der har anmodet om overlov for Esbjerg byrådet i perioden fra og med 1. januar 2016 til og med 31. marts 2016 på grund af barsel. Byrådet skal i den forbindelse træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er opfyldt, samt tage stilling til og så videre osv. osv. Jeg kan ikke gentage tingene. Stedfortræder er Kim Eskelsen, og det indstilles, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Søren Lambertsen udkendes, hvor Kim Eskelsen er rettet stedfortræder og valgbar hører, I også er indstillet på det. Det var ikke sandelig. Så får han også lov at holde overlov, når vi når det er til. Kom du bare ind fra igen, Søren? Ja. Og Kim lige så. Så går vi til sag nummer fire, som er noget helt andet. Det er en strategi for almen nybyggeri i Esbjerg Kommune. Og på det møde, jeg har en gang om året med vores boligorganisationer, der holdt vi over den 30. april der blev vi enige om, at vi i samarbejde med organisationerne skulle udarbejde en strategi for almen nybyggeri i Jesbjerg Kommune. Vi har jo strategier for rigtig mange ting her i vores kommune, og derfor var det også nævliggende at kigge på, om vi skulle få lavet en strategi for den almene sektor. Og jeg vil sige, at den strategi, der nu ligger foran jer, den er udarbejdet i et forlæmt samarbejde med boligorganisationerne, og vil der en grundlag for en og kan kalde det en, måske en mere strategisk tilgang til fordeling af midler, til alle med en nybyggeri. og også med til at understøtte vores øvrige politikker og strategier. Vi har jo eksempelvis de tre værktøjer, der hedder Vision 2020, vi har vores vækststrategi, og så har vi endelig kommuneplanen. Og hvis nogle af de mål, vi har sat os, øh, eksempelvis i de to førstnævnte, nemlig at vi når vi når 2020 skal op på 120.000 indbyggere, og vi gerne vil have 10.000 studerende, når vi når frem til 2020, så foretager det jo også, at vi har vi kan tilbyde disse mange nye mennesker her i vores kommune boliger. Så derfor er det rigtig godt at få et redskab, som der her er at tale om. Og det er også det lys, I skal se, at vi fra kommunal side indstiller et strategi for alle med nybyggeri i Jesper Kommune, den godkendes. Og det vil jeg høre, om I kan være med til og have bemærkninger til. Værsgo, John. Det kan vi fra Socialdemokraternes side i hvert fald i høj grad
2: være med til. Vi har... Øhm, faktisk i, igennem flere år øh, forsøgt på at presse på for at vi får at vi her i kommunen fik en, øh, en både en bosætnings men også en, en boligpolitik fordi det er vigtigt i en kommune af vores størrelse og øh, når vi så oven i købet som borgmesteren her var inde på helt rigtigt har lavet en vision 2020 men også en vækststrategi som blandt andet indebærer at vi skal være flere borgere så mener vi at en del af den løsning i høj grad er at øh, de almene bolig er en del af den løsning. Vi synes, det er en flot strategi, også i forhold til, at man her faktisk sætter et mål om, at vi vil nye boligområder. Derfor er kommuneplægningen også en del af det her. ser også gerne, ser, at 25 procent af boligerne bliver almene boliger. Mange erfaringer fra andre større kommuner viser, at der hvor man har private boliger, forskellige boligtyper. Almindelige boliger, det er der, hvor det er attraktivt at bo, og hvor der er en god befolkningssammensætning, som også gør, at man måske undgår noget af det, vi har set af fortidens ynder, at man risikerer at lave egentlig ghettoer. Så det er det, der fungerer. Det er det, der virker. Og det synes vi også er godt beskrevet i, i den her strategi. Nu er det klart, at øh, en stor del af, af løsningen her nok vil komme til at foregå i Eskvær by, men det er faktisk en strategi, der gælder for hele kommunen. Og der mener vi også, at når vi ser på øh, på, på nye øh, boligudstykninger, ud, ud, for eksempel i Ribe og i Bramming, som også er, er, er vigtige bosætningsområder for kommunen. Ja, der skal vi også prøve at tænke i den almene sektor, i forbindelse med øh, indretning af de konkrete boligområder der, fordi vi som sagt mener, at det i høj grad kan være med til at styrke både kvaliteten, men også øh, at sikre attraktive boligområder på den lange bane. Så vi er klart øh, for det her, og meget glad for, at
0: øh, vi nu øh, har sådan en strategi. Ja, der er ikke flere, der er bedt mor, så den er her med øh, vedtaget. Så går vi til sag nummer 5. Det er det sådan, at derige afdeling Bodiforening, 45, har fremsendt en ansøgning om tilladelse til at renovere deres eksisterende elevator og etablere en ny elevator i øh, afdelingen. Øh, og det er simpelthen på med at den eksisterende elevator den er nedslidt, og man ved at sætte en ny ind op, så også kan øge tilgængeligheden samlet set i afdelingen. Det er et projekt, hvor anlægningsudgiften er på 883.000 kr. og en ønskede afdelingen primært, at man kunne optage en realkreditlån på 763.000 hvor man så bad kommunen om at stille en kommunegaranti. Men det er sådan, at vi har ikke mulighed lovmæssigt for at lave en sådan kommunegaranti, så derfor har man i stedet søgt om at få et lån i deres egen organisation, så projektet alligevel gennemføres. Men vi skal som sagt i godkende, at man gør det, og det håber jeg så, I er med på. Jeg tror faktisk også, at de er så små gået i gang med det, så jeg håber, vi kan, vi, kan, vi kan godkende det. Ja, godt, det er der ikke nogen, der protesterer mod, så det gør vi på, på den måde. Så går vi til sag nummer 6, som handler om ændringer i vedtægten for Esbjerg Kommunes Byfond. Og det er det sådan, at bestyrelsen i Byfonden de har ønsket at få tilføjet to punkter i vedtægterne så Byfonden også fremadrettet kan give tilskud til to ting, som ikke i dag er nævnt, nemlig punkt 1. Udarbejdelse af informativt materiale i form af pjæser, vejledninger og lignende til rådgivning af ejere af bevaringsværdige bygninger om hensynsfuldt istandsættelse, tilpasning af nyt byggeri, med videre, og endelig formidling af Byfondens virke og vejledning omkring bevaring. Herudover er Byfondens navn, hjemsted og formål også tilføjet i vedtægterne. Og, øh, den har vi behandlet tidligere i dag på komiværsmødet. Og anbefaler byrådet, at byrådet nikker til det her. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det? Det var der ikke, så den er vedtaget. Så går vi til sag nummer syv, som handler om godkendelseskriterier for private pasningsordninger. Og det vil jeg bede, Janne Motolsen, lige at sige, at byder det om.
3: Ja, tak. Hvis man vil etablere en privat pasningsordning i Esbjerg Kommune, så skal man opfylde godkendelseskriterierne, der bygger på dagtilbudsloven og som er vedtaget af byrådet. Disse blev sidst godkendt af byrådet i 2014, og for nylig er der så kommet en ny vejledning til dagtilbudsloven, som har gjort det nødvendigt at få tilpasset godkendelseskriterierne, der nu igen skal godkendes af byrådet. Den nye vejledning indskærper en række forhold, og kravene er blevet rettet til og opdateret, og de væsentligste lovmæssige ændringer de er følgende. Der skal være klart definerede former for private passningsordninger, Når kommunen skal godkende en privat passningsordning, der ligner en dagpleje, så gælder de samme retningslinjer som for kommunale dagplejer. Og hvis en private passningsordning ligner en daginstitution, ja, så er kravene selvfølgelig som for de kommunale og private daginstitutioner. Der er krav om skriftlige aftaler mellem forældrene og den private passningsordning. Perioden for brug af vikar skal defineres og godkendes, og forældrene og ikke den private passningsordning får tilskud til børn med særlige behov. Udover de lovgivningsmæssige ændringer, så giver det også god mening for Esbjerg Kommune, de private børnepasser og forældrene, også at tilpasse godkendelseskriterierne på nogle andre punkter, der handler om følgende. At børn er sikret en kommunal plads senest en måned efter den private passningsordnings ophør. At der maks kan udbetales et tilskud for 30 lukkedage for f.eks. ferie. At Esbjerg Kommune skal informeres, hvis et indmeldt barn i den private passningsordning er fraværende i mere end seks uger, hvor forældrene modtager tilskud. På den baggrund indstiller børnefamilieudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at de her godkendelseskriterier til private passningsordninger, de godkendes?
0: Er der nogle bemærkninger til det? Det var der ikke, så er de her med godkendt. Så har vi nogle plansager, som vi går i gang med. Det er sag nummer 8 som den første, og det handler om endelig vedtagelse af en kommuneplanændring vedrørende bebyggelsens medegade, borgergade og Jyllandsgade. Kan du sige dem lidt, John?
2: Ja, tak. Det vil jeg meget gerne. Kommunplanændringen og lokalplanen her, det vedrører et mindre område, i, der ligger meget tæt på gågaden i Esbjerg Midtby. Og i dag der er der offentlige parkeringspladser i den ene del af området, mens der er en ældre bebygningsmasse på den anden del. Og baggrunden for planforslagene her, det er et ønske om at opføre et nyt etagebyggeri i området. Og som sagt er der tale om et mindre område i Esbjerg Midtby, som efterhånden, synes jeg godt, man kan sige, ser lidt træt ud, for ikke at sige temmelig nedslidt, så det er selvfølgelig meget kærkommende, at der sker noget lige her. Med kommunplanændringen og lokalplanen bliver der mulighed for at opføre bebyggelse med lettere erhverv, liberalt erhverv, boliger og udvalgsfarbutikker i området. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bygninger med højder, som svarer til de etagebyggerier, der i øvrigt er i området i Jyllandsgade og Borgeregade, og bebyggelsesprocenten er sat højt, nemlig 300%, men som omvendt også understøtter kommunens vækststrategi og vision omkring udviklingen af Esbjerg Midtbygden. I planen stilles der krav om, at de eksisterende 24 offentlige parkeringspladser i området, at de fastholdes og også etableres i forbindelse med det nye byggeri. De her planforslag har nu været i høring, og der er kommet fire bemærkninger og indsigelser til planforslaget under den offentlige høring. Og flere af de bemærkninger har rent faktisk medført nogle ændringer i forhold til det planforslag, som vi sendte ud. Vi synes faktisk i udvalget, det er blevet bedre. Blandt andet er der ændret nogle ting i forhold til parkeringskrav, i forhold til afskærmningen mod naboerne og i forhold til butiksstørrelserne. Så på plan om udvalg, ø- og vegne vil jeg gerne indstille til byrådet, at de her forslag til kommunplanændring og lokalplan, de vedtages endelig med de rettelser, som er foreslået i, det sag, i den sag, I har foran jer her.
0: Tak for det,
4: han er i valg. Ja, tak. Jeg vil godt lige knytte nogle enkelte kommentarer til den her sag. Det gjorde jeg også, da sagen blev, den første i 6. blev sendt i høring. Den Dengang sagde jeg, i den her at i, i den her sag, der var der lagt nogle begrænsninger ind, som jeg var noget undrende over for. Blandt andet, man har lige nævnt det, blandt andet hvorfor der ikke på det sted det være udvalgsformand, varebutikker eller dagligvarebutik på over 500 kvadratmeter. Det er man nu ændret til, at der kan være udvalgsbutik på op til 1000 kvadratmeter, hvilket muliggør, at der kan etableres en stor eller flere små udvalgsvarebutikker. Det tror jeg er en rigtig klog beslutning, fordi en eventuel udvalgsvarebutik med en placering og den størrelse på det her sted, måske kunne have et behov for at kunne tilbyde noget ekstra i forhold til butikkerne i Kongenskade. Så det glæder mig, at man har lyttet til de indsigelser, der er kommet. Der var også i forslaget indlagt en begrænsning i forhold til køb af P-pladser i P-fonden. Nu har man i den her sag fjernet muligheden for indbetaling til den kommunale P-fond i det punkt, der er helt ud af lokalplanen. Og i paragraf 6 stykke 4 i bestemmelserne for forslaget til den lokalplan står der, og jeg citerer lige, for at opfylde kravet om parkeringspladser, der er nævnt i paragraf 6 stykke 3, kan der for op til fire parkeringspladser alternativt indbetales til en kommunal P-fond efter de til enhver tid gældende betingelser. Cital slut. Jeg har umiddelbart svært ved at gætte mig til, hvad det, hvad det her mund så betyder. Kan man købe p-pladser i fonden, i p-fonden, eller kan man ikke? Jeg ved ikke om man kan svare på det her, men jeg mener ikke, at det er meget tydeligt præciseret. Det er i hvert fald ikke den formulering, vi plejer at se. Øh, og det kan dog for en bygherre være et ganske væsentligt punkt. Jeg har slutligen også bemærket mig, at man har valgt at læmpe, på de generelle parkeringskrav, således at der kan etableres en p-plads per 50 kvadratmeter butiksareal, uanset parkeringsareal eller butiksarealet overstiger 600 kvadratmeter. Så der er en lille lempelse her. Det, det synes jeg også er rart. Så jeg stemmer naturligvis for sagen, men ønsker gerne et svar på p-fondsproblematikken. Tak.
2: Jamen, det er jo glade for. Jeg synes jo også, at. at når vi sender en plan ud i, i høring, eh, Henrik, så skal det selvfølgelig være den plan, vi gerne vil have. Men omvendt, så skal en høring jo også gerne kunne bidrage til, at vi kan reflektere over, om, 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 om det grundlag, vi så sender en høring ud på, er i orden. Og der synes vi faktisk, at argumenterne for de lempelser, som du også beskriver, har været gode. Også når man ser på den udvikling, der måske netop er inden for detaljhandel i øjeblikket, hvor vi også gerne skulle kunne fremtidssikre detaljhandlen i indre by. Og det vi faktisk også valgt at se positivt på, da vi så så de indsigelser i udvalget. Omkring det med P-fonden, så er det jo egentlig ikke et spørgsmål om, om, om ikke man, når det her projekt skal konkretiseres, og man ikke har et tilstrækket antal parkeringspladser, som man selvfølgelig skal selv kunne etablere, så kan man som P-fondens bestemmelse af i dag i et begrænset omfang købe P-pladser i P-fonden. Det kan man også her. Vi synes bare ikke, at det er rimeligt at øh, det er nogle ting, vi egentlig skriver i et lokalplan, fordi P-fonden og p bestemmelser er noget, der køres eksplicit, når det er sådan, at man, man, hvad skal, man sige, skal gennemføre et konkret projekt. Så det er faktisk forklaringen på, at vi er det ud. Det er ikke et spørgsmål om, at man ikke kan gøre det, men det er mere et spørgsmål om, at øh, det ikke er egnet at have stået i et lokalplan, fordi det er et aftalt som ligger øh, eksplicit i forhold til
0: selve Der var ikke flere bemærkninger til den, så er her hermed vedtaget. Så går vi til 9 som handler om et forslag til masterplan. Lysningen, som den hedder i arbejdstitel. Det er et område ude ved Vognspilparken, ude ved højskolen. En rigtig spændende sag, som jeg tror, at John vil fortæller os lidt mere om.
2: Ja tak. Det er nemlig helt rigtigt, som borgmesteren siger. Det er en, en meget, meget spændende sag, øh, som egentlig omhandler det er meget smukke område, der har været omkring den tidligere Højskole, Esbjerg Højskole. Og man kan sige, at masterplanen her, det er den grundlag for at kunne skabe en helt særlig nyt boligområde ved de her gamle højskolearealer, som jo ligger ekstremt attraktivt placeret i forlængelse af Esbjerg Campusområdet, tæt på Vognsbyldparken, tæt på vores sportsområde ved vores håndboldhal og fodbold og atletikstadion, og svømmestadion, og det ligger ikke mindst tæt på bymidten. Så masterplanens øh, øh, fokus her er udviklet for at skabe et attraktivt område, som ligger tæt på byen. Og den indeholder rammer for at kunne udnytte området i respekt, og det er meget vigtigt, i respekt for de særlige landskablige og bygningsmæssige kvaliteter, som området jo har i dag. Så det, der har været udgangspunktet her, har været at sige, hvordan kan vi bevare de kvaliteter, der er, og så alligevel få noget nyt og spændende boligbyggeri op at stå i tilknytning til det, og i tilknytning til øh, hotel, altså Esbjerg øh, konference og, og hotel. Så masterplanen her øh, indeholder, kan man sige, både en samlet, langsigtet vision for, hvordan hele området gerne skulle kunne udvikle sig i respekt for de her ting her, men også nogle konkrete muligheder for at kunne udvikle enkelte dele af området. Så man kan sige, det, som planen her gerne skulle kunne gøre, det er at give plads til betydelige udbygninger, for eksempel med plads til nye boliger, både private og almene boliger, apropos vores nye strategi, vi vedtog her for et par punkter siden. Og det er mening, at de punkthuse her, de skal ligge i parklignende omgivelser, altså sådan at husene de sådan ligesom ligger for sig selv i parken, uden at der sådan er af have eller, eller noget privat omkring, men det ligger ligesom man også kan se det på de nuværende punkthuse. Det er sådan, at planen bidrager både aktiv og visionært til kan man sige, de strategier og de visioner, vi har også for, for tætning i vores kommune. Den måde, man så vil disponere det her område på, det er, at man vil tænke det her ind som en række lysninger i en skov, hvis man kan forestille sig det som hver indeholder en bebyggelsesgruppe mellem nogle høje træer. Og de enkelte lysninger her, de sammenbindes så med en offentlig parksti, øh, som skaber et midtpunkt for både ophold, for leg, for uformelle møder og aktiv fritid. Så der, der vil komme en offentlig sti igennem det her smukke område, som jeg ser det for mig i den vision, der er beskrevet her. Det er en, det er en plan, som er lavet i et samarbejde med interessenter, med, med boligforeninger, med rygner med uddannelsesinstitutioner, og så også med MUVA-arkitekter, som har særlig fokus på de landskabelige værdier. Og jeg synes, det er mundet ud i et meget spændende masterplan, som, som gør, at vi kan udbygge et område her, og samtidig bevare den unikke karakter, som der er med en bebyggelse tæt på Forskyldparken i Esbjerg. Måden, man så kan gøre det her på, det er, at man selvfølgelig kan udbygge det her også etapevis, så man kan sige, at man kan tage fat i hver enkelt af de her øh, løsninger. Men det er klart, at når man så kommer til et konkret projekt, så skal vi øh, lige have lavet en plan for det. Men det her det er sådan en masterplan, som ligesom fortæller, hvad er visionen for, hvordan vi kan udvikle det her til et enormt spændende og øh, attraktivt boligområde, tæt på bymidten og tæt på vores øh, Vognsbylpark. Så med de her bemærkninger, så vil jeg i hvert fald anbefale på planen og vegne, at det her forslag til masterplan for lysningen, at den sender vi ud i en 8
0: offentlig høring. Ja, jeg vil egentlig bare lige supplere, John, ganske kort ved at tilføje, at man kunne måske næsten forindtrykke det her, at det er kun noget, der har interesse for institutioner og de almindelige boligorganisationer. Det er det så ikke udelukkende. Der er bestemt også blevet mulighed for her, at private investorer kan kom til, til faget her, med så hvor jeg kan da godt afsløre allerede nu, at der er interesse for det, fordi det er vi har efter, det er jo et unikt område, og vi har jo i overvis let efter attraktive brudsætningsmuligheder her i vores kommune. har ikke haft det helt store hen med det alle steder, hvor vi gerne har ville, men nu har vi faktisk en mulighed, fordi vi er blevet grundejere, kan man sige, i det, her, i det her område derude. Det er sådan, at en af landets allerstørste pensionskasser, de har nu ældre lidt på deres strategi, de er der måske læser bøger, som vi så kunne se for en uge siden, der, der siger man fra PFA's side, at udover at de investerer i, uh, i domicilbyggeri og andre større projekter, så vil de også fremover i nogle af de mere spændende byer her i landet investere i privat boligbyggeri. Og uh, allerede hen for de næste par uger, der skal jeg have møde med direktøren for deres investeringsafdeling, når vi snakker boliger. Han kommer hertil, uh, og der vil vi så rundt vise ham nogle af de adresser, der kan være uh, interessante for dem. Og de snakker altså ikke kun om at bygge måske 10-15-20, de snakker om noget større volumen. Så man kan sige, med alle de der penge, vi har sat af i vores nysvedtagende budget til at lave almindelige boliger og ungdomsboliger, og så underkøb vi nu kan måske få suppleret med private investeringer, så får vi sådan set det bedste af to verdener. Og det kan vi kun lide velkommen i en tid, hvor vi gerne vil have flere borgere til at komme til, At vi får så mange spændende boliger, som du var inde på tidligere, John, er forskellige Altså, Så det er et rigtig godt øh, mix for vores, øh, for vores kommune. Så derfor en stærk anbefaling af, at vi nu får det her sendt ud i høring og får nogle kommentarer ind til det. Er der nogle yderligere bemærkninger hertil? Ellers er den. vedtager vi sådan den i, i høring. Så går vi til den øh, sidste sag, og det er mellembyplanen for Ristebro, som øh, også formanden for planlægninger vil sige et par ord Hvad skal
2: Ja, og øh, det er jo sådan, at vi jo har her i Byrådet besluttet, at vi skal lave mellembyplaner for kommunens fire mellemstore stationsbyer, og det her det er så den fjerde og sidste plan øh, for de her øh, mellemstore byer i kommunen, nemlig Græstebro. Den her mellembyplan den samler øh, borgernes idéer og visioner i form af en idékatalog, og det vil så blive redskab øh, for byrådet og administrationen i forhold til den fremtidige planlægning og, og udvikling i øh, Christed Bro. Den er så blevet udarbejdet på baggrund af en indledende workshop, hvor Kristebogs borgere fik lejlighed til at udtrykke deres tanker, idéer, ønsker og visioner for byens udvikling. Og Der blev også på det her workshop valgt en følgegruppe af borgere, som efterfølgende har fungeret som sparingspartnere i det videre proces. Input fra workshop og fra de her følgegruppemøder er bearbejdet og samlet i det forslag til Mellembyplan, vi har foran os her i dag. Og følgegruppen har også haft den her plan til gennemsyn og kommentering, og de bakker også op om det forslag, som ligger her. Selve planen er opdelt i en analysedel, som beskriver byens historiske karaktertræk og strukturer, og dels en indsatsdel, som beskriver en række tiltag, som kan forbedre og forskønne byen. Som noget nyt i Mellembyplanregi omfatter planen også to korte afsnit med forslag og idéer til, hvordan den kan organisere sig, og også på den måde kan få visionerne omsat til konkret handling. Bilagene i selve planen her, de beskriver en række relevante planmæssige bindinger, men de oplister også nogle relevante puljer og fonde, som der kan søges til i forbindelse med at kunne realisere de projekter, som ligger for visionen for Christed de beregnende spændende tiltag, der er beskrevet, der har følgegruppen udpeget to som vi i Plan Nydvalget øh, øh, synes er meget spændende indsatsområder til en mere detaljeret bearbejdning. Og de to indsatsområder, det er for det første en sammenhængende plan for attraktive forbindelser og adgangsforhold øh, i det område, der er omkring skolen og Kongeådalen. Og det ser rigtig spændende ud, de tanker, man har gjort sig der. Og det andet, det er en plan for bymidtens byrum foran brusen og hotellet og sammenhængen imellem de her ting. Og sidst nævnt, der har man også nogle tanker om, ligesom at prøve at gendanne den gamle vej ved hotellet, som også ser rigtig spændende ud. De to indsatsområder, de er beskrevet og illustreret med henblik på, at lokalrådet med de konkrete forslag i hånden er godt rustet til så også at kunne søge fonder lignende om økonomisk støtte, så de her ting kan blive realiseret. Planen ved udvalget, teknik- og byggeudvalget, økonomiudvalget har behandlet sagen. Og de indstiller alle til byrådet, at forslaget til Mellembyplan her sendes ud i en otte ugers offentlig høring, så vi på den måde kan få den bedst mulige forankring i det her planudlæg.
0: Tak skal du have, Bjørn. Flere bemærkninger til? Det var der ikke, så er den også vedtaget, og så er vi nået til vejs vej Så tak fordi I kom.